Hej och varmt välkomna till sista delen i undervisningsserien Closeness, som betyder närhet. I den här serien så har jag talat om att vara nära Herren och hur vi kan umgås med honom individuellt och personligt på ett intimt sätt. Och jag som talar här jag heter Maria Johansson, jag är pastor i Korskyrkan i Vingåker och det är också jag som har den här Facebookgruppen som heter Hört från far, Faders Whispering. Och jag, jag har fått den här stora glädjen och förmånen att få dela den här undervisningen lite mer från mitt hjärta. För det är någonting jag själv har upplevt det här och hur det, vad det har betytt för mig. Och min längtan och mitt hopp är ju att det ska bli samma sak för dig. Att det ska betyda någonting och att du ska omsätta det till, i verkligheten och praktiken. Det här avsnittet har jag kallat för Guds rike inifrån och ut. Du vet, nej, nej, nu har jag talat om den här intima delen när det bara är du och Gud i de här tre andra avsnitten. Men det här, den här del, de här delarna betyder ju någonting för andra människor också. Det är någonting som det händer när vi omgås med Herren, när vi lär känna den heliga ande och när vi hör honom. Det är som att det, det liksom flödar över. En kärleksrelation är det med Gud. Och du vet när man blir förälskad då syns det och man kan inte hålla tyst. Det vet jag, vi hade vår dotter på bröllop nu som gifte sig i lördags och det syns när man älskar någon. Det märks när man älskar någon och de talar om den man älskar. Och precis på samma sätt är det att bli förälskad i Jesus. Gud när han skapade dig och mig, då gjorde han ju oss till sin familj. Och han vill ju ha en personlig, nära relation med var och en av oss. Men i den relationen så vill han ju fylla oss då med det här levande vattnet så att det strömmar och flödar över. Att det blir ett överflöd. Och han vill att det strömmar ut. För som den kärleksfulla far han är så vill han ju se sin familj bli större. Han vill ha många barn som kommer till honom. Så är det. Men vad är vår del i detta? Och hur gör vi då för att inte vi ska halka in i det här att vi ska prestera? Att det är vi som ska göra en massa saker. Hur gör vi då att sprida det här budskapet inifrån och ut på ett naturligt men ändå effektivt sätt? Jag har inte alla svar på det, för då, då skulle det vara väckelse här i Sverige. Men jag tror att jag kan bidra med en liten del i alla fall som man kan ta hjälp av. För att kunna ge vidare någonting så måste vi själva ta emot. Allt vi får som vi har värde för Guds rike att ge vidare får vi ju av honom. Så här ligger det här i att vi först måste ta emot från honom. Och i början kan det kännas lite obekvämt för vi är så invanda med att vi ska ge ut och vi ska tjäna och vi ska betjäna. Men det, det är ju ingenting vi kan åstadkomma i egen kraft utan vi behöver ju hans kraft. Vi behöver hans kärlek. Vi behöver vara beroende av honom. Så utgångspunkten i allt tjänande alltid är... Att tjäna utifrån den kärlek som vi blir fyllda med i det intima livet med Gud själv. Det är grunden. 
på något sätt så är det som att hans hjärta, Guds hjärta, blir drivkraften i våra liv. Plötsligt kan vi känna nöd som inte är vår egen nöd för en annan människa. Plötsligt kan vi känna kärlek till en främmande människa som vi vet det är inte vår kärlek. Vårt hjärta har bara blivit som en behållare för Guds hjärta. Det är så det ska fungera. Det är så det är tänkt att vara. Men hur gör vi det då? Hur, hur kan vi liksom leva i det flödet, överflödet? Ja, det är ju som, som jag undervisat om innan då, hur man umgås med Herren och hör honom. Men ett sätt är att sätta fokuset på Jesus, inte på oss själva. Speciellt när vi står i en tjänst när vi kanske ska vittna eller vi ska tala till människor eller vi känner att Gud vill att vi ska göra någonting i vardagen för en annan människa. Sätt inte ditt fokus på dig själv. Sätt inte fokuset på att nej jag törs inte, jag är inte sån här, jag är inte frimodig. Sätt fokuset på Jesus och lyssna in vad Gud säger och vad som ligger på Guds hjärta. Så var medveten om att den heliga ande är med oss. Han är med alla dagar, alltid. Och han liksom backar upp. Han slår på den där turbomotorn när vi själva går på tomgång. När det behövs. När vi ska ge vidare någonting. När vi ska be för någon annan människa. Då kommer han med den kraften som vi behöver och som vi inte har. Hur ska vi bete oss då? Ska vi gå liksom som att vi går på tomgång hela tiden? Eller ska vi... Nej. Slappna av. Var dig själv. Slappna av. Men var samtidigt beredd och var lyhörd. Var, ha ett lyssnande inre öra. Vad säger den heliga ande? När du kommer till ny plats, tänk med, titta med ditt inre öga. Gud, har du någonting här du vill jag ska göra? Har du förberett någonting som du vill att jag ska gå in i? Någonting jag ska säga? Så var beredd. Men ändå slappna av. Du missar honom inte om du har den, det medvetandet med dig. Det är inte vi är bärare av den här kraften men det är inte vi som gör det. Det står att det ska ske genom den heliga ande. Det står i Zakaria 4 och 6. Det står det. Då sa han till mig. Detta är Herrens ord till Zerubabel. Inte genom styrka. Inte genom kraft. Utan genom min ande. Säger Herren Zerubabel. Det är spännande. Det är spännande. Jesus själv säger. Förbli i mig. Så ska ni bära frukt. I Johannes 15. Vers 4 och 5. Förbli i mig. Så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv. Utan endast om den förblir i vinstocken. Så kan heller inte ni det. Om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken. Ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. För utan mig kan ni ingenting göra. Vi kan inte göra någonting för Guds rike utan en heligande och utan att vara rotade och grundade i kärleken. Men det är så här att 
Gud har förberedda saker så vi går in i förutberedda gärningar tillsammans med den heliga ande. I Filippibrevet 1 och 6 så står det Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Det är spännande att få gå in i det som är förberett av Gud själv tillsammans med den heliga ande. Då blir det frukt förr eller senare. Ja, vad säger då Jesus om Guds rike? Ja, han blev tillfrågad en gång av fariserna. De försökte liksom sätta dit honom lite i sina frågor. Och de frågade honom i Lukas 17 och 20. Då frågade de när Guds rike skulle komma. Och då svarade Jesus, Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller ska man kunna säga, se här är det eller där är det. Du ser, Guds rike är mitt ibland är. Tänk så stort det att Gud har valt oss. Vi ofullkomliga människor, svaga människor, att utbreda hans rike på denna jorden. Hur stort det är att han har valt att låta sin ande hjälpa oss, vara med oss alla dagar. Oerhört stort. I första Korinterbrevet 4:20 där skriver Paulus att Guds rike består inte i ord utan i kraft. Ja, vi kanske inte kan se Guds rike med ögat, men man kanske kan se efterdyningarna av det. Där hans kraft och där hans kärlek har gått fram. Man ser människor bli förändrade. Man ser människor bli förvandlade, bli frälsta, bli upprättade, bli helade. Man ser efterdyningarna av där kraften har gått fram. Vi är kallade att vara Guds rikes ambassadörer. Det kan ju kännas... Både fantastiskt, men det kan också kännas lite tungt. Men vi har en kärleksfull far och vi har en hjälpare som vill hjälpa oss i allt. Och Gud vet att vi inte är fullkomliga, men han vill ha våra hjärtan och han vill ha vårt beroende av honom. Med en grund av barnaskapsmedvetenhet. Så har vi den rätta grunden. Och med en återkommande till den intima platsen och gemenskapen med Gud. Där får vi påfyllningen av det som vi kan leverera och ge vidare. Vi blir bärare av Guds kärlek och Guds kraft. Tillsammans och genom den heliga ande. Så vad ska jag göra då tänker du? Älska Herren. Ta tid med honom. Umgås med honom. Ta emot allt han vill ge dig. Förvänta dig att han vill ge dig det. Låt inte dina egna, egen personlighet begränsa dig. Utan förstå att Gud kan göra det genom dig. Oavsett din personlighet. Ta emot den kraft du behöver. Och ta emot det han säger. Gå sedan. Gå. Jesus sände ut oss med orden. Gå 
ut i hela världen. Det står i andra Korinterbrevet 4 och 7. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma ifrån oss. Har du tänkt på att lerkärl, de är ofta porösa och de går sönderlatt, de är ömtåliga. De är inte så där hårda och, och klara vad som helst utan de är ganska ömtåliga. Och du som känner till lite om blommor vet att när man planterar blommor i lerkärl då behöver de lite extra vatten för krukan i sig suger upp vatten. Och det är det som är så fantastiskt. Vi är bärare av den levande vatten inom oss. Kanske valde Gud den här bilden att vi har skatten i lerkärl med tanke på att vi behöver suga åt oss av det levande vattnet själva. Kanske också han väljer det för att tala om att vi behöver ha poösa, ömtåliga på ett sätt, mjuka hjärtan. Som är ständigt beroende av det där vattnet, av den heliga ande. Vi får lägga ner våra egna ambitioner. Vi får lägga ner vår egen, i många gånger på sätt och vis förmåga i Guds hand och låta han använda den istället. Vi får ta ett steg åt sidan och låta den heliga ande komma fram. Men samtidigt i den här överlåtenheten och mjukheten stå upp i en medvetenhet och trygghet om vem som går med dig. Guds kraft bor i oss. Och I första korinterbrevet 3 och 16 så står det vi är Guds tempel. Och Guds ande bor i oss. Vi har ett hopp. Vi är bärare av en skatt som den här världen längtar efter. Vi kanske inte alltid kommer att mötas av hurrarop och välkomnande. Men vi har någonting som den här världen behöver. Låt ditt hjärta formas av Guds hjärta. Och bli berörd av hans hjärta. Och ge vidare det som du får. Och kom ihåg att det som du har, det är betydelsefullt. För Gud kan använda det. Det är viktigt. Det är betydelsefullt. Och sista bibelordet jag har, det är Kristus i härlighetens hopp. Det står i Kolosserbrevet 1 och 27. Våga ge det som du får från Herren vidare till andra. Tala och visa din kärleksrelation med honom. Låt det spridas precis ut som en väldoft, en kristusdoft runt omkring dig. Nu ber vi. Jag tackar dig fader att du kommer med din uppmuntran idag till människor. Du har lagt ner saker i var och en som lyssnar som du vill att vi ska ge vidare. Jag tackar dig att även i vår svaghet och vår bräcklighet och vår personlighet så kan du använda oss. Du använder oss när vi är lyhörda och när vi lyssnar in dig och låter dig komma fram. Tack att du skapar i oss ett mjukt hjärta så att vi låter oss bli berörda här. Jag tackar dig att du ger oss en styrka och kraft ifrån dig heligande att våga ta klivet också. Att våga tala om det 
som du ger oss, Herre. Jag ber att du ska bara välsigna var och en som tittar just nu. Och jag ber att du ska ge dem tillfällen att få dela med sig av det som du ger. Amen. Jag vill tacka dig att du har varit med på den här resan och tittat på de här avsnitten. Och jag vill uppmuntra dig att känner du att det är några frågor du har eller om du har några funderingar eller om det är någonting som... Ta gärna kontakt med mig eller med TV Vision Sverige och eh, var frimodig och hör av dig. Så kan vi be för dig och prata med dig och hjälpa dig. Och önskar jag dig en hyktigt fortsatt välsignad kärleksresa med Gud som älskar dig över allting annat. Gud välsigna dig. Tack. Mm.